2: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
3: Bienvenidos a Tu Zona Roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. En este micrófono, como cada domingo, lo saluda Gustavo Rivadeneira para platicar del inicio de la semana 6 de la NFL. Sí, no es el inicio, no hubo partido del jueves por la noche. El juego entre los Bills de Buffalo y jefes de Kansas City se tuvo que recorrer hasta el día de mañana lunes porque los Bills jugaron el pasado martes ante los Titanes de Tennessee, en un movedero que ha hecho la NFL por los brotes de coronavirus que se han presentado dentro de la National Football League, la NFL ya se está previniendo, por lo menos esta semana ya se dio a conocer que se cancela el tazón de los profesionales, el Pro Bowl, esto es para darle una semana más de colchón en caso de que se requiera una semana 18 de la Major League Soccer para hacer ajustes de calendario por los brotes de COVID que se han presentado en la National Football League. Pero platicaremos de lo que ha sido o lo que será la semana 6 de la NFL. Partidos, la verdad, de realmente muy interesantes. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ante los Broncos de Denver. Regresa Cam Newton y Stephon Gilmore, los dos mejores jugadores de los Pats que fueron eh, o sufrieron contagios de coronavirus hace... Un par de semanas, así que es un partido interesante. La nueva era de los vaqueros de Dallas bajo el rifle Andy Dalton, bajo centro después de la terrible lesión de Dak Prescott. Así que quédense con nosotros en Tu Zona Roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. De este lado, los saluda Gustavo Riva de Neira. Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto que nos estará acompañando a Luis Santillán. Bienvenido, Luis, a Tu Zona Roja.
1: Saludos, Gust saludos Gustavo, saludos también a todo el auditorio de Tu Zona Roja que nos sintoniza como cada domingo. Ay Dios mío Gustavo, qué gran semana, semana seis, ¿eh? usualmente por esas fechas ya es cuando, cuando sabíamos quiénes eran lo, los buenos, quiénes eran los malos, usualmente era cuando sabíamos si los patriotas iban a llegar a, a Super Bowl o no. Pero hoy hoy en día no hay equipo, para mí no hay equipo que diga soy el favorito para lle llevarme el Lombardi esta temporada, y yo creo que se debe mucho a los a la, una temporada típica, ¿no? Que se está viviendo por el tema de coronavirus. Se este, debe influir mucho, pero la verdad está muy parejo toda la liga, ¿eh? No sé si, si tengas la misma opinión, sí. pero creo que esta semana 6 va a ser determinante porque también hay un partido por ahí que, que, que está muy interesante, el de Pittsburgh contra los Browns, una división muy peleada y a ver qué pasa, ¿eh?
3: Sí, de acuerdo. Y ya vimos lo... Los puntos débiles, por ejemplo, la semana pasada que presentó Kansas City al perder ante los Raiders de Oakland. Pero acá la situación, ¿no? El rico se sigue haciendo más rico. Para los que no saben, Livion Bell fue cortado por los Jets de Nueva York y el corredor es nuevo jugador de los eh, jefes de Kansas City, aplicando un Kevin Durant eh, dentro de la NFL. Kevin Durant se fue a Golden State en la NBA para ser campeón y Livion Bell está haciendo lo mismo con el conjunto de Kansas City. También es un tema que estaremos... Eh, platicando para que se mantengan con nosotros en Tu Zona Roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Luis, y me gustaría comenzar con un duelo que se juega el día de mañana en Monday Night Football, los vaqueros de Dallas ante los cardenales de, de Arizona. Es un partido muy interesante, los cardenales han mostrado una nueva cara, en este 2020, el, el coach Cliffy Kingsbury pues, ha madurado un poco a comparación de lo que fue el año anterior, que fue su primer año como entrenador en jefe. Kyler Murray lo ha hecho bien, pero los ojos no van a estar totalmente en los Cardenales de Arizona porque pues vuelve una oportunidad más en la titularidad para Andy Dalton, el rifle que tuvo sus buenas épocas, sobre todo con los bengalíes de Cincinnati, en cuatro ocasiones los comandó a ser campeones del norte de la conferencia americana, y ahora después de la terrible lesión de Dak Prescott, pues Andy Dalton vuelve a tener esta oportunidad, que ojo, eh, me acuerdo que los vaqueros de Dallas lo firmaron por un año y tres millones de dólares, una ganga, porque es un coreback suplente que sin duda puede ser titular, y creo que puede comandar este equipo a los vaqueros de los vaqueros de Dallas, pues a hacer bien las cosas en cuanto a la ofensiva, porque no es ningún improvisado, tiene brazo para utilizar a Mari Cooper, para Michael Gallo, para CeeDee Lamb, entonces eh, me soy de los que confía que Andy Dalton va a hacer bien las cosas, no sé cómo veas.
1: Sí, 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 de, hay, ¿por dónde empezamos, Gustavo? Hay demasiada tela de dónde cortar en, en este duelo, pero me gustaría empezar porque no entiendo los comentarios que, sostan, eh, que a los, algunos aficionados he visto en redes sociales, en algunos colegas del medio, Parece que tienen amnesia y se les olvida que Andy Dalton no es un novato cualquiera, ¿eh? Uh -huh. No. Tiene, tiene demasiada experiencia en ese brazo y, y algunos le dicen el rifle rojo, otros le dicen el cohete rojo y no es por nada, el hombre tiene una gran precisión, todavía le quedaba demasiado en, en el, yo creo que pudo haber seguido el Cincinnati, pero obviamente no tenía equipo y ahora lo que le va a sobrar es equipo, tiene demasiadas piezas. Y este eh, tiene un gran examen ahora contra, contra Arizona. Creo que es un, es un equipo que le va a permitir este, jugar. No va a ser sencillo para Andy Dalton, pero creo que porque tiene que volver al ritmo. ¿no? no es un ritmo que tiene que volver a conseguir. Pero creo creo que Arizona le va a permitir jugar y creo que los vaqueros eh, se llevan el triunfo. ¿eh?
3: no Y además, ojo, eh, Andy Dalton, el juego pasado ante los Gigantes de Nueva York ingresa después de esa lesión en el tercer cuarto ante de terrible lesión de Dak Prescott, que es otro tema que tenemos que desarrollar. Sí, inicia, le hacen un balón suelto, pero conforme se fue adaptando se vio mejor y, y el resultado se vio en esa última ofensiva de la pausa de los dos minutos, que eso es lo que se le ha castigado a Dak Prescott, ¿no? que puede hacer mil yardas por partido, 40 pases de anotación, pero no responde después de la pausa de los dos minutos en juegos apretados. y fueron dos bombazos que le tira Michael Gallup, que la verdad, eh, ahí se dieron cuenta de que pues el futuro de esta temporada, que va a estar en los brazos de Andy Dalton, puede estar de la eh, mejor forma. Y no es cualquier cosa Andy Dalton, ¿eh? no es un tipo que haya sido suplente en la NFL, en un mar de equipos, etcétera Jugó nueve años con el conjunto de los bengalíes de Cincinnati, y sí, se cayó Andy Dalton... En el momento en también que se cayó la franquicia, la franquicia de los Bengalíes de Cincinnati, pero tuvo eh, temporadas, por ejemplo, la del 2013 con 33 pases de touchdown, la del 2015 con 25, 2017 25, sí, tuvo, de hecho, su mala temporada, que fue la última, el 19, 2019, pues fue positivo en cuanto a touchdowns, porque fueron 16 pases de touchdown por 14 intercepciones. Entonces... Andy Dalton tiene un rifle como bien lo decías, como se le dice el rifle rojo y con ese arsenal que presenta el conjunto de los vaqueros de Dallas va a dar de qué hablar. A mí siempre me gustó que lo hayan contratado como suplente de los vaqueros y vaya que la oportunidad le ha, le ha regresado una oportunidad más la vida a Andy Dalton y además recordarán que su carrera como colegial pues la jugó ahí en la Universidad Cristiana de Texas, eh, muy cerca, así que está en tierra conocida el señor Andy Dalton, Luis.
1: Sí, Gustavo, y solo para mencionarlo, aquí también hay un tema, ¿eh? en, la, en las apuestas de Dallas, Dallas salió como favorito a menos dos puntos, los ahorita al revés, a más dos y medio, esto quiere decir que en Las Vegas creen que Arizona se va a llevar el duelo, no sé por qué, creo que eh, los vaqueros tienen todo por qué ganar no incluso por un tema emocional ganar este partido por por dar frescos no darle uh -huh. darle ánimos por este largo proceso que va a tener y hay mucho en juego también hay McCarthy tiene va tiene que comprobar cosas no hay hay muchas dudas todavía del lado de de magma que creo que este es el duelo para, para dar como un comienzo nuevo no y, y ganar esa división que está muy muy malamente muy apretada
3: <risa> Sí, la peor división de toda la NFL, los vaqueros con récord negativo terminan siendo el equipo que hasta el momento lidera el este de la conferencia nacional y es el favorito por obvias razones para llevarse la división. Pero durante esta semana platicamos en el podcast de Tu Zona Roja con Guillermo Schutz, Luis Alberto Martínez, el Furby, un servidor Gustavo Rivadeneira sobre lo que fue esta lesión de Dak Prescott y lo que resultó Andy Dalton. Aquí escuchamos un fragmento de este podcast
4: y que y que se a la gente que está en riesgo partido tras partido eh, la salud de los que, de los que juegan y en más y más en un en un año como este donde hubo muy poca preparación en la pretemporada donde hemos visto muchas lesiones el cuerpo si no llega al 100% estos atletas son digo eh, tú, tú podrías ir a estar viendo en cada liga eh, los los jugadores o sus atletas y la verdad yo creo que ninguna como la NFL, de estar hablando de prácticamente todos los objetivos en donde uno podría decir, ah, no, es que tienen exceso de grasa, no, sí, pero imagínate ese tonelaje moverlo la cantidad de veces y con la fuerza y la explosividad, la verdad, la condición física y la preparación que se requiere para jugar fútbol americano es fuera de este planeta, los atletas que vemos semana a semana eh, son de otro nivel, y bueno, lo de Prescott también con un poco de mala suerte, pero pues ahí le queda, le, le queda atorada la pierna, eh, y, y pues la palanca, ¿no? y ya bueno el, el tema de que es una, una, una fractura compuesta o como diga no a compound fracture como lo manejan es que es expuesta que el hueso el hueso perfora la piel sale sale y se alcanza a ver que obviamente eso es terrorífico, en el tema de, 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 de Prescott, donde también sufre, eh, hay un desprendimiento en la tibia y en la dislocación desde el tobillo, se espera que esté de regreso de entre cuatro y seis meses, que podrá estar en la pretemporada eh, del de próximo año, pero pues Prescott quiso apostar en él, y eso pasa con muchos atletas. Entonces él estaba jugando con la etiqueta franquicia, eh, no ha firmado la extensión de contrato y vamos a ver qué... Sabemos que Jerry Jones es un hombre muy leal con sus jugadores, pero esos 40 millones que él estaba buscando por campaña, yo no veo forma que se los vayan a dar. Yo creo que va a volar a tener que apostar en él y va a tener que jugar otro otro año a lo mejor, o un par de años con un contrato mucho menor de lo que estaba buscando, pero qué mala suerte. Y eso es precisamente cuando... Cuando uno como aficionado, no solo en el fútbol americano, en cualquier deporte, uno, uno se queja de que, oye, ¿por qué son tan egoístas los jugadores y por qué siempre buscan el dinero sobre sacrificar un poco y ganar campeonatos? Pues son muy pocos porque están pensando en ellos, están pensando en su futuro y en asegurar a sus familias, y claro que van a buscar el mejor, el, no, la mejor, la mejor opción dentro de, de, de los dineros que se encuentran en el mercado. Es por eso, porque no, no, no tienen nada garantizado cuando se está jugando en, eh, eh, o cuando estás apostando a tu cuerpo. En, en algún momento puede venir alguna mala suerte, como lo vimos con Fresco Y bueno, por eso pasa que siempre buscan la mejor opción. Y ahora espero que también los aficionados entiendan que eso pues es una realidad, que también no hay que criticar al jugador porque busque el mejor cheque o, la, o, o, o que venga a un contrato mucho más lucrativo porque finalmente están pensando en ellos y en sus familias.
3: Y esta lesión de Dak Prescott se suma a la de Von Miller, a la de Nick Bowes, estrellas que se están perdiendo la temporada completa de la National Football League, pero así es la, la liga de Cruel. Recuerdo... Eh, Furby, platicábamos eh, contigo hace un par de meses cuando se estaba negociando este contrato de, de Dak Prescott, que al final terminó como etiqueta de jugador franquicia, y decías, pues, que mejor juegue Andy Dalton. Y la verdad que el futuro de, de los Cowboys en esta temporada no es que se va a ir a la basura porque Andy Dalton, la verdad, es un tipo experimentado que sí se cayó en su última etapa con los bengalíes de Cincinnati, pero como también se cayó toda la franquicia de los bengalíes de Cincinnati, fue un tipo que le dio títulos divisionales que sí no ganó en playoffs y el domingo lo poco que pudimos ver de Andy Dalton, entiendo, entró titubeante, eh, soltó un balón, etcétera, pero al final comandó una serie ofensiva y creo que, no, no sé tu punto de vista, y tú que eres aficionado a los Cowboys, creo que está en buenas manos el conjunto de los vaqueros de Dallas en Andy Dalton.
5: Yo, más allá, Gus, de que nunca deseas que un jugador salga por lesión, eh, vamos, Andy Dalton hizo lo que normalmente no, no no sabe hacer Dak Prescott, que es ganar los partidos en, en los últimos minutos. Eso con Prescott no pasa, generalmente le interceptan, generalmente toma malas decisiones, eh, eh, en, en los primeros 58 minutos del partido puede lanzar 500 yardos de Prescott y cinco pases de touchdown, correr para dos, pero en los últimos dos minutos va a tirar el mal pase y se va a acabar el partido. Y bueno, Andy Dalton en su primer partido de regreso, sin haber tenido pretemporada, que es donde el suplente realmente puede jugar, sacó el partido, eh, contra los gigantes, sacó el partido. Entonces, ya de ahí tiene, tiene mi voto de confianza, de por sí ya lo tenía desde antes. Eh, más allá de que Dark Prescott pues, evidentemente estaba teniendo una buena temporada en cuanto a números, no en cuanto a resultados para el equipo, que generalmente un coreback se mide no por sus números, sino por lo que pueda hacer su, su escuadra y, y, y lo de Dak Prescott pues simplemente sus fallas siempre son en el momento en el que el, el partido está por decidirse, ahí es donde se equivoca y, y, y podrá tener 500 yardas por juego pero si fallas en la última serie ofensiva de poco te sirve. Eh, vamos lo de la lesión, hay, hay, hay dos cosas, primero la exageración del señor Schutz, que dijo que es la, la lesión más terrible que, que se ha visto en su vida, y es así, oye, el, el Burrito Hernández en el Pachuca se lesionó así solo hace hace un mes, la de Pichuto, en el fútbol americano Derek Carr también se lesionó igual, es una de las lesiones más comunes que hay en, la, en el fútbol americano, pero bueno, ya sabemos que Schutz quería hacer escándalo en redes sociales. Y la otra, eh, yo creo que ese tipo de tacleos se tienen que prohibir, eh, no hay ninguna diferencia desde mi punto de vista, entre lo que le sucede a Prescott y lo que le sucede hace algunos años a Terry Bowens y que se marcó como el famoso horse collar, la única diferencia es que no te están metiendo la mano en el cuello, pero de cualquier manera el que se te cuelguen y que utilicen las extremidades inferiores para taclearte, me parece igual de peligroso que un atacleo de horse collar y yo creo que la NFL se está tardando en prohibir este tipo de tacleos que, que me parece que son muy peligrosos.
3: Gracias a Memo Schutz, eh, Luis Alberto Martínez. En unos momentos más escucharemos un fragmento más, pero respecto a otro tema de este podcast, que lo pueden escuchar en Tu Zona Roja, en Spotify, iTunes, iHeartRadio, Radio, Tu Zona Roja. El tema, eh, la lesión de Prescott, el tipo Luis eh, lo platicaba con Memo Schutz. se lesionó haciendo su trabajo. Ahí no entran los temas de que si vale o no los 40, 50 millones de dólares. Fue una lesión totalmente desafortunada se fractura y se disloca su tobillo, de hecho ese mismo domingo lo terminaron operando y estará fuera de cuatro o seis meses, el tipo había apostado por él, no le dieron ese contrato a largo plazo que él quería por la cantidad de dinero que quería y apostó por él para demostrar que valía estar dentro de los eh, Lamar Jackson de, de, donde están los eh, Patrick Mahomes, eh, donde va a estar los Joe en eh, la élite de la NFL pero entonces cambia otra vez el destino porque va a ser agente libre Doug Prescott al finalizar esta temporada regular de la NFL. Ya lo dijo el pasado eh, lunes o martes en un programa de radio allá en los Estados Unidos. Eh, este es Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, que va a ser su coreback del futuro. Pero bueno, así pasó con Tony Romo y vi, ya vimos lo que le sucedió. Entonces, eh, no sé qué vaya a decidir Jerry Jones. Yo creo que se va a mantener Dak Prescott, pero va a ser un uh. contrato de nueva cuenta por un año más, nada más, sino va a ser un contrato multianual. Es lo que le vino a perjudicar también terriblemente esta lesión.
1: Es que lo, lo de Jerry Jones, los comentarios, creo que no le, no le están ayudando. Él obviamente lo tiene que decir porque es el, el dueño, el general manager de, del equipo, el que toma las decisiones. El mismo hombre dice que no se la calambra la mano firmando cheques, ¿no? Uh -huh. Este Y ahora dice que va a ser el córdero de futuro. Y la liga, los jugadores, la liga, los, nosotros los, los fanáticos, los, los del medio, vamos a estar viendo qué es lo que hace Jerry Jones. Él dijo que lo, que lo va a hacer a, a ver si cumple. Le dijo a Tony Romo. Tony Romo creo que le fue mejor ahora eh, de comentarista. Eh, a Jason Garrett, eh, su ex entrenador en jefe, le dijo que era parte de la familia y que nosotros nos tratamos bien de familia. Y ahora Jerry Jones, ¿dónde está? Están los Giants. No sé qué vaya a pasar con, con Dak Prescott, es una recuperación donde ¿no? tiene que volver a aprender a caminar, pero esperemos, esperemos que, que esté bien. Yo confío que Dak Prescott es un hombre muy muy motivado y que saldrá adelante de esta lesión, pero el futuro de quién será el quarterback de los vaqueros está todo incierto, ¿eh, Gustavo.
3: Porque en una de esas Andy Dalton tiene un temporadón y ojo, ¿eh? Andy Dalton todavía tiene 32 mm. años de edad, o sea, no es un viejito ya con bastón, o sea puede tener un año muy bueno Andy Dalton y en una de esas se queda otros dos, tres con el conjunto de los vaqueros, es lo que... Y claro, lo, lo, que Andy
1: Dalton también merece un contrato multianual y, y bien dado, ¿eh? También y es y a lo mejor, no
3: le... si luce bien esa ofensiva, Luis, a lo mejor a Andy Dalton le das un contrato de dos años y 20 millones de dólares por los dos y te los va a aceptar Andy Dalton. Le puede salir Exacto. hasta más barato el asunto a, a los vaqueros de Dallas, pero son las situaciones que de repente aparecen en el deporte, pero bueno, otra situación en el deporte que está apareciendo y que es el candidato número uno en las casas de apuestas para ser novato del año es Justin Herbert, el mariscal de campo de los cargadores de Los Ángeles más allá de las derrotas de los cargadores creo que ha nacido una estrella, de esto y más también platicamos en el podcast de Tu Zona Roja, aquí escuchamos este fragmentito con eh, Memo Schutz y Luis Alberto del Furby Martínez hablando de la nueva estrella de la NFL que es Justin Herbert
4: la oportunidad en el americano o en la vida, tienes que estar listo para cuando se dé, lo vimos con Tom Brady, sin Drew Bledsoe no me lo rompen
5: y Brady entra
4: por la lesión de Bledsoe, a lo mejor no hubiéramos tenido un Tom Brady eh, eso es muy cierto y así podemos pasar por varios casos más eh, la indecisión de Brett Barr y lo que pasó con Aaron Rogers eh, y ahora pues lo de, lo de, lo de Tyler Taylor ¿no? que además, ellos están pensando que Herbert le hacía falta y que Taylor era el titular pero y él lo dice pues gratis prácticamente le perforan el pulmón el médico del equipo y bueno pues por eso no, no pudo eh, ya no pudo estar Taylor pero Herbert lo ha hecho muy bien y, y, y bueno muchos estamos esperando los sorteos de los delfines para saber si Tua si Tua está preparado no Fitzpatrick pues está dando hasta el momento muy buenos partidos Miami destrozó a un equipo de San Francisco pues eh, yo creo que no hay forma de que pueda sentar ahora a Fitzpatrick pero pues, desde mi punto de vista, no sé usted, yo, yo veía a un Tua mucho más preparado que Herbert, pero uh -huh. Herbert ahora la está rompiendo. A lo mejor Tua cuando cuando salte al campo pues será otra cosa. La verdad nunca lo sabes. Nadie, ni, que, que no digan mentiras y que los escouse, nadie sabe realmente qué va a pasar. El vivo ejemplo y te lo digo uno como aficionado a los Delfines de Miami, eso pasó con Dante Culpepper y Trufvis. Cuando los Delfines tuvieron la oportunidad de firmar a los dos, dijeron, "No, sabes que Trufvis ya está deshecho por la lesión que tiene del hombro. Nosotros nos vamos con Dante Culpepper" y fue un, un fiasco. Y ya hasta sabemos lo que pasó con Trufvis, el número de todos los tiempos en touchdowns en yardas y ya el título que consiguió también con el Nuevo Orleans. Nadie sabe realmente qué va a pasar, así que cuando venga tu oportunidad la tienes que aprovechar y lo está haciendo Herbert y ya no veo ¿Cómo vaya a regresar? O sea, Taylor va a ser el suplente por el resto de sus días ahí, al menos que se vaya a otro equipo. Y Herbert, bueno, pues como bien dicen, el nacimiento de una estrella, yo creo que va a ser un muy buen mariscal de campo. Y pues en tan solo unos partidos le hemos visto el talento que tiene.
5: Como
3: bien lo dices, ¿no? Lo de los scouts, a veces se rompen la cabeza en redes sociales de que hacen su ranking de jugadores, eh, su mock draft, etcétera. Pero por ejemplo, yo recuerdo Furby en el 2012. Pues se tomó un Andrew Locke, a un Robert Griffin tercero. A, ah, se me escapa el nombre del coreback de los Browns de Cleveland en ese entonces. Y en una tercera ronda te sale un Russell Wilson que nadie lo vio. Y hoy en día es el futuro, creo yo, MVP de esta temporada. Va en rumbo a eso. Ya ganó un Super Bowl. Y ahora hay gente que compara de que, ay, los delfines hubieran tomado a Herbert y no a tú, etcétera, etcétera. No sé qué opinión tengas de esto. Bueno, yo, 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 no, yo, no, yo no lo dije
5: ahorita. Lo dije antes del draft, que si yo fuera gerente general de los delfines, yo tomaría Herbert, yo nunca hubiera tomado a Tua. Eso lo dije antes del draft, no lo dije antes, lo, lo volví a decir antes de que jugaran los dos, y yo soy un convencido de que lo, los dolphins ahí se equivocaron, ojalá Tua sea un gran jugador y, y rompa la liga, pero yo, yo no creo en los mariscales de campo que están establecidos en un sistema colegial que arrasa eh, como con su caso porque al final en el colegial el, el, el fútbol americano es muy desbalanceado y cuando estás en una universidad que aplasta a las demás, eh, eh, pues es muy fácil brillar, eh, el chiste es estar alrededor de un equipo que, que tú tengas la capacidad de elevarle el nivel al equipo y eso es lo que para mí hacía Herbert de Oregon, y, y yo soy partidario de ese tipo de, de de corebacks no de los que llegan en un sistema que lleva años dominando y que posiblemente pues, van cambiando de pieza en pieza y todos llegan y todos la rompen, porque Pues porque están en un sistema que, que está perfectamente diseñado y que es mejor que el del de 90% de sus rivales. Entonces, bueno, eh, ya realmente el verdadero reto para Tua será ver si, si tiene la capacidad de brillar en la en la NFL y de hacer a sus compañeros elevar su nivel. Eh, ese es el gran reto de, de, de las estrellas que llegan del, del colegial a la NFL. Ojalá que lo pueda hacer. Herbert, Está haciendo bien las cosas, todavía tiene detalles de que es novato y llega a fallar pases, llega a equivocarse, pero bueno, es normal. Se tuvo que que, que, que muy muy pronto y, y lo que comentábamos, no, también eh, hace unos días eh, Meo y yo y que seguramente ustedes está clarísimo que que sus primeros partidos han sido contra puras leyendas, no, de frente a Mahomes, luego le iba ganando el partido a Tom Brady y se lo sacó el equipo de Tampa, le iba ganando el partido a Ruiz y al final de cuentas como como siempre le pasa a los Chayos también, pero de, lo termina perdiendo pero bueno, ya ya nada no, más no, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué le falta? ¿Qué, que regrese Montana del retiro para enfrentar a Herbert
3: ¿qué le hace falta a Montana para que regrese del retiro? tremenda frase de Luis Alberto del Furio Martínez porque Justin Herbert le ha competido a Brady, le ha competido a Mahomes le ha competido a Drew Brees, es una gran estrella dentro de la NFL, pero tocaremos este tema regresando de la pausa, vamos a una pausa y regresamos con más a tu zona roja
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras, tengo mucho que contarte, Hawái es increíble
0: eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón: América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca. Y las águilas lograron volar alto. Le Yuri Henry le dicen a América.